0: Ihr sagt, ihr habt es als eure Verantwortung, eure fachliche Verantwortung gesehen, diese Stellungnahme zu veröffentlichen. Wo seht ihr die Gefahr in dieser Debatte?
1: Also nach meiner Erfahrung oder unserer Erfahrung fiel diese Debatte auch so, wie sie rüberkam äh, durch die Badische Zeitung in der Öffentlichkeit auf einen sehr unguten Boden. Ähm, es war dann ja sofort von einer No-Go-Area die Rede und man hat wirklich eine Gruppe von Jugendlichen, von Kindern stigmatisiert und wir haben tagtäglich mit solchen Jugendlichen zu tun und haben mitbekommen, wie sie auch darunter leiden, was jetzt passiert in der Öffentlichkeit, was Reda ja auch gerade schon erzählt hat, dass sie wirklich schief angeschaut werden, dass die Leute Angst haben vor ihnen. Und äh, das kann überhaupt gar nicht sein, weil das wirklich im völligem Gegensatz zu dem steht, was nämlich diese Gruppe von Flüchtlingen auch ganz dringend braucht, nämlich Unterstützung. Das sind Kinder und Jugendliche, die teilweise schon jahrelang auf der Straße leben müssen, die teilweise auch wirklich ganz schreckliche Sachen erlebt haben, jetzt auch auf ihrem Fluchtweg und wirklich Unterstützung und Hilfe bräuchten noch sehr viel mehr, wie es jetzt im Moment gegeben ist und dass man dann diese Gruppe dann wirklich so in so eine Ecke stellt von Kriminellen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass jemand wie Reda mit der Zeit nicht kriminell wird, finde ich ja schon sehr erstaunlich, weil das Leben auf der Straße ist natürlich absolut hart und in unserer Wohlstandsgesellschaft wahrscheinlich auch sehr schwer vorstellbar.
0: Du hast jetzt gesagt, es gibt Unterstützungsbedarf, der teilweise noch nicht gedeckt ist. Wo seht ihr denn da die dringendsten
1: Mängel in Freiburg? Also ich denke, zum einen brauchen die Jugendlichen sowas ähnliches wie einen Familienersatz. Also Leute, die um sie rum sind, die einfach da sind, die ansprechbar sind. Und aber vor allen Dingen auch sind einige der Jugendliche wirklich auch schwer traumatisiert und brauchen dringend psychologische Hilfe.
0: Also der Ruf nach einem Traumazentrum ist ja schon öfters laut geworden mhm. jetzt in Freiburg, den unterstützt ihr auch?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich habe selber früher in, in der psychosozialen Beratungsstelle gearbeitet vom Roten Kreuz für traumatisierte Flüchtlinge. Diese Stelle ist jahrelang über EU-Gelder, über Projektgelder gelaufen. Und es ist problematisch, dass solche Stellen nicht als Regeleinrichtungen in jeder größeren Stadt oder so, mit staatlicher Unterstützung eingerichtet werden. Hm. Das an dem fehlt ganz bestimmt. Ähm, jetzt nicht nur, was, was die unbegleiteten Minderjährigen betrifft, sondern auch viele andere auch. Und ich denke wirklich, es ist wichtig, dass wir, wenn wir eine Einwanderungsgesellschaft sein wollen und wenn wir, wenn wir auch Arbeitskräfte rufen, auch Facharbeiter rufen, ganz hoch offiziell von der Politik, wir müssen da auf interkulturellem Gebiet im Bereich der Migration noch ganz viel machen an Infrastruktur, damit solche Sachen nicht passieren, wie sie jetzt passiert sind. Ein Bereich, der immer diskutiert wird,
0: mittlerweile vielleicht gerade in dem Zug, wie die Diskussion ein bisschen differenzierter wird, ist, dass es eben sehr viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gibt, die in der Mainstream-Sprache jetzt ausgedrückt sehr integrationswillig sind, also die alle Angebote annehmen Reda ist da bestimmt ein ganz positives Beispiel, Beispiel dafür. Ja. Und dann wird gesagt, es gibt aber auch eine kleine Gruppe, die ist unerreichbar für Angebote, die ist nicht ansprechbar, die interessiert sich nicht dafür. Kann man diese harte Trennung so machen? Gibt es eurer, aus eurer fachlichen Sicht so die Guten und die Bösen?
1: Also bei uns an der Schule hatten wir jetzt noch nie jemanden, der nicht ansprechbar gewesen wäre. Ich denke aber, das Wichtige dabei ist, dass man sich zur Verfügung stellt, dass mhm. überhaupt jemand da ist, der ansprechbar ist. Und selbstverständlich, klar, man kann sich natürlich das schon auch vorstellen, dass es Jugendliche gibt, die wirklich erstmal völlig verschlossen sind. Aber die Frage ist tatsächlich, wollen die das so? Oder was brauchen die? Oder was können wir zur Verfügung stellen, dass wirklich diese Jugendliche auch Anlaufpunkte haben und Leute haben, die ansprechbar sind. Und da glaube ich, könnte man eigentlich noch ganz viel machen, um auch diese Jugendlichen zu gewinnen für, für eine Perspektive, die für sie produktiver ist, wie sich schnell das Geld durch Kleinkriminalität zu besorgen.